0: Alors bonsoir, aujourd'hui la suite d'hier à propos d'un musicien et de sa dystonie, un long mail qu'il m'a écrit et que je lui remercie également donc de partager ses, euh, son expérience. Apparemment ça parle à d'autres musiciens et je voulais continuer et lire la suite de son mail parce que la suite et la fin est vraiment très intéressante également. Voilà Donc je reprends, si vous n'avez pas entendu le départ, euh, cliquez sur le podcast d'hier et aujourd'hui, je lis la suite. Donc euh, un musicien qui, dans les grandes lignes, euh, a été diagnostiqué par un neurologue euh, après six mois de problèmes dystoniques et euh, après multiples rencontres, examens et euh, débuts de, de rééducation, ne parvient pas à récupérer et surtout est tombé plus bas avec des, des, des douleurs qui sont apparues des douleurs de compensation dues à, à, aux corrections apportées et également cet acharnement, je pense. Un, un acharnement légitime parce qu'évidemment la musique est importante et c'est la fin de, de, de son mail. « À présent, j'ai toujours quelques élèves qui ont confiance en moi et qui ont accepté mon handicap. Je ne peux plus leur jouer ce que je leur enseigne. » Donc c'est vrai que les musiciens décrivent largement cette difficulté de jouer des choses basiques qu'un élève de fin de première année, ou de deuxième année, normalement, peut arriver à jouer. Donc c'est très très frustrant. Euh, il y a de la gêne derrière ça, il y a éventuellement de la honte, mais c'est, euh, je le dis, euh, je le dis euh, fa trop facilement aux musiciens qui sont atteints de de limiter le jeu, voire d'arrêter le jeu pendant les cours, c'est possible, c'est très différent, c'est discutable en effet, mais c'est possible. Et les élèves peuvent comprendre euh, avec ou sans explication. Euh, en tout cas, c'est un changement d'habitude qui n'est pas facile à gérer, c'est clair. Cela ne génère plus d'appréhension d'être jugé et m'aide à garder contact avec la musique. Donc en effet, les cours et l'enseignement, c'est une, une bonne manière de garder contact. C'est important euh, psychologiquement de garder contact et... Euh, et et, et, euh, et c'est pas si facile quand euh, vous avez travaillé autant et tant d'années avec autant d'implications et que vous ne pouvez plus faire des choses aussi simples sans être perturbé par cette dystonie. Donc il n'y a évidemment plus de projets, plus d'ateliers, plus de concerts, plus de jeux en public. Alors certains proposent justement l'arrêt du jeu complètement pour pouvoir se concentrer sur la récupération et d'autres euh, continuent en tout cas d'autres musiciens continuent certains musiciens d'eux-mêmes arrêtent d'abord parce qu'ils ne peuvent plus mais d'autres parce que psychologiquement c'est trop compliqué de cacher de tricher donc de compenser euh, donc certains arrêtent d'eux-mêmes et se concentrent sur une, sur une récupération lente et organisée et d'autres continuent à jouer à assurer parce qu'ils n'ont pas le choix financièrement, parce que c'est compliqué de se retirer quand on est demandé, ou de ne pas répondre oui, ou de dire non pour X raisons, c'est-à-dire que de dire non une fois, deux fois c'est ok, mais trois fois vous n'êtes parfois plus appelé, donc euh, ce n'est vraiment pas facile, c'est clair. Les douleurs des bras ont quasi disparu, donc ça c'est bien, c'est certainement parce que vous avez arrêté votre éducation, donc c'est un comble, mais... Euh, je pense que c'est une bonne chose d'arrêter parce qu'il n'y a aucune raison que la récupération de la dystonie passe par la douleur la dystonie n'en provoque déjà pas, alors euh, il ne s'agit surtout pas d'en euh, créer de nouvelles les infiltrations sont presque entièrement efficaces euh, donc là vous parlez au niveau des douleurs du bras je pense, mais la dystonie est toujours bien là d'ailleurs, est-ce bien une dystonie de fonction Comment en être sûr Cela ne pourrait-il pas être une grande désorganisation musculaire, nerveuse, tendineuse, articulaire qui ne viendrait pas d'un schéma dysfonctionnel provenant de la commande centrale Comment le savoir Alors C'est une grosse question. Euh, avec l'expérience et avec le temps, on se rend compte qu'en effet, on a différencié les dysfonctionnements des dystonies de fonction. Quand bien même euh, la dystonie de fonction crée un dysfonctionnement qui est ancré au niveau central, le dysfonctionnement généralement euh, ne nécessite pas beaucoup de temps temps pour le corriger puisqu'il n'y a pas de problème de commande, euh, il est très probable que, que ce que vous montrez voilà, ressemble bien à une dystonie mais faudrait il faudrait-il encore en effet euh, en faire un, un vrai diagnostic, le diagnostic de la dystonie aujourd'hui est clinique principalement puisque tous les examens comme vous les avez d'ailleurs passés montrent qu'il n'y a rien de visible au niveau musculaire, tendineux, articulaire, euh, musculaire et, euh, et puis même au niveau de la conduction nerveuse puisque les, les électromiogrammes ne montrent rien. Donc aujourd'hui on en est là, on n'arrive pas à la diagnostiquer autrement que clinique mais par contre avec un œil expérimenté on peut dire assez facilement qu'il s'agit bien d'une dystonie. Et malheureusement ce que vous décrivez ressemble euh, fortement. J'aimerais, si vous le souhaitez, que vous puissiez enregistrer un passage simple euh, pour que l'on puisse l'observer et que je puisse, encore une fois, vous donner des directions, euh, des directions de travail. Sachant que euh, le diagnostic passe par euh, oui, il s'agit bien d'une dystonie, et tant qu'à faire, de déterminer le doigt dystonique, sachant qu'encore une fois, ce n'est pas les extenseurs qui sont touchés, l'extenseur de l'index n'est qu'une compensation c'est-à-dire l'index et l'auriculaire ayant des extenseurs propres, c'est un réflexe que de tendre ses doigts pour lutter contre la dystonie qui se concentre sur les fléchisseurs des doigts qui ont été ultra, ultra sollicités. Donc vous terminez avec « je suis bien perdu, je pense être prêt à poursuivre un travail de rééducation dans des bonnes conditions qui ne provoque plus autant de douleur. Alors c'est absolument clair, il faut arrêter tout travail qui provoque la douleur, ce n'est pas « normal euh, ». J'ai tout un point de vue que je remets en cause à propos de la douleur du musicien. Euh, je vous le partagerai prochainement. Ça me fait vraiment regarder toute la problématique du musicien autrement. Mais cette problématique qui concerne aussi les musiciens qui ont développé une dystonie de fonction, euh, c'est encore un peu différent chez les musiciens parce que, euh, qui ont développé cette dystonie parce qu'ils ne souffrent pas de douleur normalement. Il n'y a pas de douleur, si ce n'est des douleurs de compensation, et vous, vous le décrivez très très bien, c'est suite à la rééducation. Donc la douleur n'existe pas dans la dystonie de fonction, si ce n'est dans les dystonies très avancées de personnes qui continuent à s'acharner et qui créent des compensations douloureuses, mais c'est rare, c'est vraiment rare. Vous terminez avec « Je n'ai jamais eu un diagnostic clair de la particularité du dysfonctionnement de la main » et il est temps, je pense qu'il est temps, parce que vous devez absolument comprendre quelles sont les compensations comme les index et les doigts dystoniques majeurs peut-être, annulaires, à voir... Ni aucune explication sur les gestes nouveaux et la posture que je devrais intégrer pour sortir des douleurs et de la dystonie alors en effet si vous n'avez jamais eu aucune explication sur les gestes nouveaux et la posture en tout cas la dynamique euh, je ne sais pas du coup ce que vous avez pu faire mais c'est vraiment ça le sujet il n'y a jamais été conscient d'orthèse ou de suivi vidéo comme vous l'évoquez dans une de vos vidéos. alors les orthèses je pense que c'est une bonne idée c'est un vrai soutien sont des outils relativement simples à fabriquer, donc euh, ça vaut vraiment le coup. Et euh, le suivi vidéo, bah, ça c'est ma manière de travailler. J'aime, euh, c'est un raccourci, les musiciens n'habitent pas forcément sur Paris. Je travaille avec des musiciens qui vivent à l'étranger, des francophones ou des, euh, des, des musiciens du monde qui euh, euh, ont la chance avec la vidéoconférence de pouvoir travailler. Et J'ai euh, suivi des musiciens entièrement euh, en vidéo. Sans, avoir, sans les avoir jamais rencontrés donc c'est un peu spécial parce que je pense qu'il est bon et j'aime bien rencontrer les musiciens mais des fois quand c'est pas possible et eh bien ça se passe autrement euh, j'ai eu des, 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 des vraiment nombreux musiciens alors autres que Dystonie en suivi vidéo et ça marche très très bien puisque avec la vidéo nous avons le son et l'image et ça suffit amplement évidemment alors voilà, j'espère ne pas avoir été très long. Non, votre mail me semble si clair et malheureusement assez commun. C'est-à-dire que des récits comme ça, j'en ai reçu nombreux. C'est-à-dire que tous les musiciens qui ont développé des ondes dystonies sont des... dans de tels schémas. Euh, je serais très heureux d'un retour de votre part. Alors je pourrais continuer, évidemment. L'idéal serait d'un rendez-vous. Enfin bref, voilà. Donc. Euh... En attendant, je vais continuer de pratiquer avec modération, hors instrument, l'exercice que vous proposez dans vos ateliers. Oui, hors instrument, mais de reprendre ou de prendre ou de reprendre un travail à l'instrument précis que l'on pourra voir ensemble. En effet, qu'il s'agit en fait de, qui, qui concerne euh, donc la main réellement sur votre instrument en travaillant certains et certaines combinaisons euh, faciles, puis complexes, lentement mesuré à l'aide d'un métronome et, euh, euh, et, et évidemment ressenti comme non compensatoire puis non dystonique mais tout ça on aura l'occasion de le détailler vous avez eu un retour sur ma page Facebook de votre de la vidéo d'hier, de votre mail d'un autre musicien qui s'en est sorti et ses témoignages sont, sont, sont précieux je vous le partagerai probablement demain et euh, j'organisais il euh, y, y, y a quelques années j'ai fait ça à plusieurs reprises des groupes euh, où je recevais des musiciens euh, qui étaient atteints de dystonie de fonction en invitant des anciens qui, qui en étaient sortis c'était des groupes fabuleux euh, alors ça pouvait un peu ressembler aux alcooliques anonymes mais euh, ce n'était pas ça puisque c'était euh, un groupe sur la dystonie mais on est très très proche de cette... Euh, incompréhension de son entourage et de cette solitude que l'on vit lorsqu'on est dans ces conditions de dystonie. Où, au départ, il est important de comprendre sa pathologie, de comprendre le dysfonctionnement, de comprendre comment vous avez désorganisé votre fonction pour comprendre comment vous pouvez la réorganiser avec un travail précis, rigoureux. Et ça, je n'ai aucun doute que vous savez le faire puisque c'est ce même travail précis, rigoureux, acharné, qui vous a amener à la désorganisation voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura éclairé encore un peu, euh, chers musiciens et euh, merci d'avoir euh, accepté de partager ce long mail c'est riche pour les autres et j'espère vous avoir déjà un petit peu répondu nous continuons ensemble dans les prochains jours, merci, bonne soirée